Розмови про людей, українців різних пород і модифікацій, котрі щодня змінюють наш світ. Або змінюються самі. Кожен по-своєму, але кожен цікаво і непересічно. Про тих, хто обирає еволюцію, подекуди революцію і відкидає застій та рухається вперед. Еволюція або смерть з Іваном Самисюком. Отак от все серйозно почалося, як завжди у нас. Дійсно, еволюція або смерть в ефірі Old Fashioned в ваших макітрах. І у нас сьогодні гості в перечутті концерту, який насувається. Це банда Шамрокс. Це така собі, значить, Celtic, Irish, панк, фолк формація, що доволі уже екзотична, сцена екзотична, вузька в Україні, але насичена. Не дарма, до речі, я от зараз почав робити теж програму Transatlantic, і завтра вийде ефір про The Dubliners, котрі, я так розумію, серйозно теж вплинули на творчість Шемроксів. Привіт, хлопці! Привіт, привіт! привіт. Наших, значить, у нас Анатолій Хоменко. Привіт. Да, це у нас, значить, не мандаліна, скрипочка. Точніше, фідл, напевно. Да? Ну, це би... один той самий інструмент, який техніка грає. Ну, і струни металеві, відповідно, да? по любасу. І вокал. І пан Сергій, тільки я з прізвищем поки... Довиченко. Довиченко. Відповідно, у мене все записано. Теж бас-гітара і вокал. Лід-вокал. А що тут, що тут робиться? Бачите, мною маніпулюють тут в редакції. Коротше, дійсно, я радий вас бачити, тому що це тематично мені все близько. Я взагалі люблю з музикантами поговорити, це легко, тому що питання одні ті самі базові. Приходять чуваки, але відповідають, на щастя, всі по-різному. От так от. Значить, давайте я коротенько просто прочитаю діподовідку коротенько, щоб всі зрозуміли, про що йдеться. Біографія. В групі поєднуються традиційні мелодії, які грають на скрипці, мандоліні, флейті та акридоні рифами, які водночас є важкими та танцювальними. Дивно звучить. Ладно, оригінальні пісні, народні мелодії, морські шанті. Про шанті я робив окрему програму. Трансатлантик, можете послухати про цю історію. Кальцька панк-класика та пабні пісні. Шемрокс можуть перетравлювати будь-яку мелодію, щоб створити божевільний і унікальний звуковий досвід. Також, дорогі друзі, я вам скажу, що завжди ірландські, якщо мова йде про келтик-панк-вечірки, це алкоголічні повстання. Це, якби, дуже важливо. Причому ви можете самі по собі не бухати на сцені. Але, ну, знаєте просто, якщо ви ірландський музикант, приходять не на вас, а приходять нажратися. Ну, так от, ну, але, напевно, до речі, це так і є чи ні? Ну, частково так, напевно. Я скажу десь 50 на 50, бо вже за стільки років з'явились люди, які дійсно ходять не тільки побухати, а й навіть на нас подивитися, це дуже приємно. Плюс, плюс молодь зараз менше п'є, ніж раніше. До речі, це тішить, да, тому що покоління моє і старше, коли я вчився в інститутах, академіях, для них, ну, скажімо, там пляшка горілки, це була, ну, блін, просто червоною ниткою йшло, всі бухали, типу, якось так от дивно було. Зараз не так це. Ладно, давайте тепер, значить, серйозно. Перше питання. Ну, відповідно. Перший виступ саме в цьому складі. Як, ну, як банда. Коли ви вперше вийшли на сцену і чи не обісрались ви? От цікаво. В цьому складі, в якому зараз? Ну, напевно, от взагалі Шемрокс. Ні, Шемрокс – це десь вистопад 2009 року, здається. Тобто так ми старожили в якомусь ну, сенсі. Так, тобто наступного року це буде 10 років. Думаємо робити великий концерт з нашими колегами по цеху. Але від того складу в нас залишилося тільки троє. З чотирьох першого складу. Всі живі, я надіюсь, здорові. Всі живі, да, всі живі Ніяк доблюється. Один просто з'їхав, напевно, назавжди в Азію. І привіт, Коля. А, ну, власне, а, і 
не обісралися, тому що, в принципі, у нас всі були музиканти з певним досвідом. І, і з освітою просто... чи ні? Ну, частково хтось освітою. Але які в якийсь момент вирішили, що давайте пограємо. І вийшли саме Айріш. І вийшли на сцену. Це був фестиваль, вже, наприклад, називався Айріш Брадерху, чи якось так Айріш Брадерху. Ви зібралися заради одного виступу? Якби, ну, так буває, знаєш, з музикантами зібралися пограти. Там брунь-брунь, і пішло діло. Чи як? Чи ви думали, все, будемо зараз їх рвати, це кар'єру будемо будувати? Дуже класне питання, тому що насправді це у нас був капусник такий, знаєш. Ага. В якийсь момент виникла така пустка в Києві на вирландській тусовці, щоб не було групи, яка б виступала регулярно. А це якраз цей період часу, так? Це, коли ми почали. А з чим це пов'язано, до речі, цей провал? Тому що там був якийсь сплеск на початку 2000. Ну, принаймні, були контори, які грали. Навіть я пам'ятаю, я ходив на якісь групи, я вже забувся в Обраєнство, хтось грав це саме так. Саме так. А потім... а потім якось так сталося, що всі хтось розбігся, хтось перестав в Україну їздити чи ще щось. І у нас була, був такий гурт, ми всі з Ірванської цієї тусовки київської, і у нас було три музиканти. І один Сергій Бехен, який, власне, вів радіо «Шемрок», «Фолк-радіо», і організовував ці концерти, на які ти, напевно, і ходив теж. Тобто концерти на Патрика він організовував, привозив гурти. І ми вирішили, давайте тут зробимо просто щось своє. Так. І насправді це все був спочатку прикол. Якось навіть так... назва власне гурту. Да, навіть назва гурту – це прикол. Тому що це просто така, знаєш, дженерік назва, загальна ірландська назва. Ну так, я теж хотів спитати, чому така якби, занадто очевидна назва. Знаєш. Ну тому що це все було, знаєш, отак. Давайте щось пограємо. А якось так воно все потім… Якось назвемося, якось Пони... пограємо. Саме так. Ну, коли, коли пуска, коли банди немає, можна назватись будь-як. Вирішили найбільш банально, тобто по приколу. Так. Потім е, у нас відбулися певні зміни в складі, там е, Коля поїхав, приєднався Андрій гітарист, потім зараз у нас гітарі інший Андрій грає, а той Андрій став грати на дудках переважно, а до нас приєднався Толік, здається, в 15 На дудках, році. це вісли дудки? Ні-ні-ні, там не тільки грає. вісли, там вісли, флейти, тому ми загально а, кажемо дудки. А є айріш флют у вас? Ну, конечно, да, саме справжній, звісно. звісно. Офігеть, а який майстер робив цей айріш флют? Це, тому, що... це треба у нього, бо в нього не один. Є просто такий майстер в Києві робить Сергій Кошарук. У нього, здається, є українського якогось майстра. Да, можливо, а він не якогось, фейта. це один ага. майстер, який робить якісно, це Сергій Кошарук. І він робить на такий, ну, фішенебельно, ну, на рівні інших майстрів, але, причому, значно дешевше. Я у нього замовив дві в тональності значить, ре і фа. От у нього фа. І вчуся ага. грати на цих штуках. Дуже класний майстер. Слухайте, друзі, у мене такий особистий камінаут. Якби я знав і знав про існування якоїсь такої прикольної ірландської невеличкої сцени в Україні, але не знав, що і, ну, просто, що от ви, наприклад, вмонтувалися так якось, ну, не то, щоб там прямо супер, але в світовий контекст. Ви берете участь в якихось процесах, та, типу, пов'язаних з арешценою, типу, де інде ще. Mm-hmm. Тобто вас знають не тільки в Україні, а й в світі, наскільки я розумію, саме в цьому контексті. Тому що там, у цьому світі, не тільки ж в Ірландії і взагалі там в Британії, ірландська сцена достатньо розвинута, є успішні mm-hmm. колективи. Я б, мабуть, сказав, що одна з найактивніших ірландських сцен це зараз в Німеччині, якщо брати Європу. Uh-huh. Ось. А з приводу твого питання, ну, да, ну, як мінімум намагаємось вбудовуватись активненько, тому що, як ми завжди кажемо, ірландська сцена – це не є сцена країни, це є сцена світова, uh-huh. і треба тримати якось контакт. Тобто ми uh-huh. і завжди надсилаємо свої релізи на репліку uh-huh. всім, всім кому можна в світовому контексті, а також ми намагаємось брати участь у якихось 
релізах таких колективних. Наприклад, є такий Макслонс Irish Pub Radio німецьке, і Макслон кожного року збирає пісні на передпатричний реліз. Там диск, десь на 15 треків. Райзі Пайнс називається, так. До речі, там в кульочок лежить, на тебе чекає. Ага, ніфіга собі. Так що буде ще більше обізнаний з європейською. Переважно, ну там є американські, в принципі. Там всі. Там, до речі, ще досить активна ірландська сцена, як не дивно, в Індонезії існує. В Індонезії. Там, як мінімум, гуртів п'ять, як знають Європі, якщо не більше. Є, є японські айріш-панк гурти. Це чудо, я знаю, Черекокс, що є така історія. Так, Черікокс дуже. Ну, вони себе не позиціонують, до речі, як ірландці, вони себе позиціонують, Такі. як такий Rustic Stomp, вони це називають. Ну, типу, а які фолк. ще є країни, скажімо, та, в котрих пульсує оця вся сцена і існує взагалі? Я думаю, що майже в кожній Май, країні, в як мінімум країні. в Європі, є якийсь кельтік панк бенд Навіть в тій же Фінляндії, де дуже сильна власна фолькова країні, де є ірландський паб, є якась тусовка, яка біля нього крутиться. В Польщі там, і так далі. Так а, далі. Я думаю, так. Ми з польською якраз це не дуже знайомі, Айріш. Uh-huh. Вона там, напевно, не дуже відома, тому що ми а, а, більше якраз німецька. У них там зараз із таких андеграундних штук Dark Country якраз в почуті. І взагалі Country двіж. Country, Bluegrass, оце все, да. В принципі, зараз Country більше на підйомі, ніж всякий фолк-панк, фолк-рок. Ну так, напевно, так є. Слухайте, а дійсно, тусовка ірландствуючих молодчиків, от зараз, нове покоління, якось, як це все буяє, чи, можливо, зараз теж так просіло трошки. Що зараз відбувається в цій субкультурі взагалі? Важко сказати. Раніше здавалося, що все було яскравіше, але, може, це, знаєш, просто з часом. Це молодий Сергій. Да. Мені але, ще нормально. А, зараз, в принципі, не, ну, не багато людей в цьому. Особливо в Києві, ну, не знаю, чоловік, може, активних 250 набереться. Скільки може зібрати, а, скажімо, сльот ірландських молодчиків музичних в Києві там, раз на рік? А, ну, 250 збере. Але і на колективний виступ, не на окремий. А, ні, може якийсь приїхати, якийсь ну, мейджор світовий. На патрічний наш концерт десь майже 200 людей прийшло, так що. Так, ну, але, але, в принципі... але на зальотних зірок нормально. Я от був на цих Ранджекс в цьому, в Монтереї. Угу. Ну, там набилось там до побачення багато. І, угу. ну, там же хамстери валили. Угу. І так було круто. Ну, коротше, відчуття таке. Але, правда, там були люди, видно, що з абсолютно інших якихось двіжок. Так, да, просто на іноземних зірок набувається, що позатусовочні люди досить багато. Навіть ну, люди, звісно, не очікуєш побачити. По-перше, панки, по-друге, з Австралії, типу, ну, і типу, треба йти. Ну, так. А то, що Розширити там... горизонт. Ну, власне. Але там було прикол. Я там дивився, там прийшли якісь, типу, значить, бонхеди ловить шавок. <смеш> Смішна така тема, я потім стояв, курив там на дворі. І такий здоровий Вася, коротше, підходить до мене, каже, дивиться на мене, що в мене на футболці написано. Знаєш, може, там у мене написано слава Карлу Марксу. <смеш> і такий, ні, дивиться, нормально щось написано. Блін, а що в мене там написано? Коротше, слава українській армії, самі охуєнні армії в світі, щось таке. І почав мені це затирати. Я каже, моряк з Миколаєва, шавок прийшов лупить. Причому здоровий, зрослий чувак, кабан такий, ну, скінхед, коротше, на подтяжках. Ну, така дивна річ. Не зловили, каже, не було шавок. Я так подумав, блін, які шавки, піздець. Чувак, тобі 40 років на виліт, які шавки в голові. Цікаво, ти сказав, у нас якийсь час в, саме в Одесі чомусь на наші концерти ходили переважно скіни. Невідомо чому, тобто... Так, можливо, це ліві скіни були просто, знаєш, є ж такі. Або, типу, традиційно. Це, 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 ой, знаєш. Ні, так ой, може бути і неправий, це ж не могли бути просто трагедії. Але, до речі, це цікавий факт ірландської оцей всі кельтик-панк сцени в Україні, що здебільшого в Європі вона є лівою, а у да, нас да. вона є правою. Це... Ну, напевно, тому що це все-таки традиціоналізм. 
оптимізм такий, якби присутній в цій музиці, та? а у нас якби, тренд є такий зараз. Ну, це не дивно в такі часи, що поправило трошки все. Абсолютно якби, навіть нормально. Але я ще хотів слово сказати за молоде покоління. Що там з ним? Тому що, да, у нас... Ці спортсмени не бухають. Ні, просто цікавий факт, що у нас на концерти зараз люди почали з дітьми ходити. Тобто вже, 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 є, вже є покоління, яке підростає, яким там 9, 10, 12, 15 років. Там вже такі підлітки, вже діти. Ну, я пам'ятаю, коли тільки приєднався, були ще діти, зараз вже підлітки є. Так що покоління також зростає. Прикольно. Значить, кується якась така от історія. Залі з'являється багато, я бачу, таких дивних екзотичних сцен, якби маю на увазі вже повноцінних, так? коли mm-hmm. там навіть якась внутрішня конкуренція там, і так далі. А, е, звідки у кожного у вас, зокрема, інтерес до Ірландії взагалі? Я розумію, що це загальне питання, але от коли тут були хамстери, я їм кажу, ну, пацани, з вас, ну, в Ірландії були, звісно, там, та ні, не були ніколи, блін, типу, хочеться з'їздити. Знаєш, така, типу, ірландські молодчики без ірландських сапогів, типу. Що mm-hmm. у вас з цим ділом? Ви бували в Ірландії? І взагалі, звідки взагалі цей піетет до Ірландії і в музичному ключі? Ну, і, вочевидь, напевно, і просто в культурному, так? І ви ж цікавитесь Ірландією в цілому, напевно, а не тільки оце бринькать. Ти знаєш, у кожного, у кожного свій шлях до Ірландії. До Ірландії, до Кейс. Якісь просто святі граляни країна. Так і є. За, да. Знаєш, це запредільний запад. Тобто да. західна країна, там, куди всі кудись потім переїжджають. Да, це антиєпонія. Тому що та зустрічає сонце, ся проводжає. Ся проводжає. Ну, да. В якомусь смислі. Тобто ти ж сам прийшов, зрештою, до цієї теми в якийсь момент, правда? Тобто ну, щось, щось, щось в цьому є, щось в цих мотивах є таке, що зачіпає наші там слов'янські, можливо, корені, там, струни, і викликає відповідну реакцію. Можливо, справа просто в такій сентиментальності можливо. цих Знаєш, як ми завжди кажемо на наших концертах, Україна і Ірландія, насправді, дуже багато дуже, дуже спільно. Дуже спільно багато. Да. Да. І тематика пісень, насправді, те саме. Там, оковита, кохання, національна визвольна боротьба, все те саме. Да. Знаєш, паралелі, вони теж пережили Голодомор. Можна так. проводити паралелі і, там, і про Голодомор, і про національну визвольну але, війну, і про все це. Але є така цікава штука. От ми якраз з паном Антоном Санченко тут робили програму про море в українській культурі. Так? А він моряк, і він один з небагатьох письменників-мориністів, який про море пише. І він взагалі Делюю тему, що українці це морська нація. Ну так воно і є в якомусь смислі, тому що моряків українських до біса багато. Так, і ці моряки можуть бути не обов'язково там з Миколаєва Херсона, там звана Фронківська. І, і по всьому світу значить, вони відомі як вправні моряки, але моря як частини коду в культурах, піснях, ну майже нема. Тіпо, немає. Є чуть-чуть так. там буквально. А у ірландці якби інша історія це острівний народ. Ми... Це острів. Власне, ну так, я ж кажу, ми то народ фронтирний, а це острівний, і море посідають надважливо. Ну це просто типу основу основ. Ну і плюс вони ще через Мола розселились по всьому світу да, і але, до Північної Америки, і до Австралії, і так але далі. Але дивним чином, на відміну від українців, вони не стали нацією ну, якби, моряків. Типу, от ми якраз схемом тут говорили про це. Ну, він так сказав, що я думаю так, що море в ірландському міфі взагалі якби, ну, це така хтонічна штука з негативним забарвленням, типу, страшна. І, якби, і тому вони не стали там, суперморяками. Тобто ну, каботажне плавання рибацьке, це зрозуміло. Це не так. Не так? Ні, абсолютно. Тобто в Ірландії є дуже потужна морська тема, морська культура, тема, да, але... пісні. І це, тобто, Де ірландські... морська експансія? Пірати, громади. Найвідоміша жінка пірат світі Грейс Омель, ірландка. От, е, в Карибах піратів дуже багато було ірландського походження. Походження, але все в британському контексті, якби, ну, понятно. Ні, ну, звісно, це була частина імперії. Ні, як і в російській просто, армії просто, було багато українців, це не робить. Покупай цю тему ще трошки, Ірландія, ти не як, да, як незалежна нація існує теж з перебоями. Тому... З великими, причому, навіть з більшими, ніж у нас, насправді. Але е, цікаво, напевно, ще це тому, що у флот якраз британський більш охоче брали якраз шотландців. 
Бо вони е, менш були, скажімо так, такі схильні до повстань, ніж ірландці. Доволі дивно. Тому, напевно, крило, тому, напевно, ж такі всі. Та, їх там в 18 столітті всіх нормально так опустили. Полупили, що, я да. поняв. Да. Відповідно, ірландцям просто не довіряли на судна їх брати масово, тому, напевно, через це. Але там, я тобі скажу, острови ірландські, не тільки там великі, там ну, аранські так, острови, там, там така движуха нормальна, морська. Морська. Да. Слухайте, давайте вернемося все-таки до вашої творчої, як це, в мене є слово «паразит», пульсації. Угу. Ваші основні професії – це болюче питання для кожного з музикантів. Я, коли завжди його ставлю, всі так, типу, ніяковіють трошки. Хочеться мати основну професію, все-таки професію музиканта. Але, напевно, у вашій групі доводиться ну, багатьом членам колективу десь робити на роботі роботу, окрім того, так. що… Що у вас з основними професіями? Просто я до чого? Що тут всі, кого не візьми, всі айтішники, понімаєш, були там той айтішник, той айтішник. А що у вас? Боже, і... Але не ми. Але не ми. А ви хто, якщо не секрет? Я юрист. А, а я консультант з комунікації. До речі, це досить непогано допомагає в просуванні а, гурту. Коротше, не, не роби. З точки зору звичайного селі, селянина. Чорті, а, що консультант і, значить, це, як це, юридичний... Так. Е... Ладно, хотів сказати, пиздло. Ще у нас, окей, окей. А, ще у нас є а, спеціаліст, зараз хлопець займається альтернативною енергетикою. Mm. Ну, а так, решта так, IT. Ясно. Стандартна карта. Слухайте, альбоми, наскільки я так вичитав ну, біографію, один є. Альбом, один, один альбом, один епішник ще. Ага. Епішник вже після альбому видавався, це таке те, що залишилось з альбому, але не встигло туди потрапити. Я просто повернуся до того питання, як це все почалося і як пішло. Ага. Ми спочатку взагалі не були спрямовані на запис якийсь там, ще щось. Ми... На концертну діяльність більше? Так, да, двіжняк, тусіч, знаєш, концерти, все. Потім просто в якийсь момент... Зрозуміло, що це вже не працює. Ну, не робить. Не, не робить, робить не так. Робить. Вирішили якось різноманітити. Змінилась взагалі кон'юнктура, вже народ хотів слухати записи, народ почав купляти записи. Плюс простіше організувати концерт, коли в тебе є там, показати записи, Звичайно, почали вичай. щось записувати. Перший альбом – це був просто колекція різних пісень, які ми записували протягом довгого часу. Найкраще за сім років, скажімо так, да? От, е- і пішник – це вже більш новий матеріал. Було тяжко це все звести, якщо ви писали Дуже різний важко. час. Саме так. Там фактично було 3-4 студії, які це все робили, потім ми ну це так, все намагалися зібрати. А хто а, вам збирав? Це якийсь типу, монстр-саунд-продюсер чи самотужки? Наш дружбан. Ну шарять, коротше, да? якщо так, він так, це все склеїв. Саша Німіш переважно працював. Все це є на Google Play, типу, на цих сучасних? Це є, так. Бенкемп там. У нас на Google немає, на Бенкемпі є. На Бенкемпі, так. А як ви взагалі, мені здалося, що стали купувати на цих ресурсах потихеньку? Якась така культура стала з'являтися? Ну, я не знаю, наскільки це е, багато, але десь 200 з чимось доларів нам продався цей альбом там, на бендкемпі. Але ну, то так. Що-то. Щось продається. Але, до речі, і на концертах досить активно. Але переважно так. Тираж Знаєш, це, 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 це диски, це компакти, ну, це як мерч просто на, на концертах да, да, розходиться. Це, це працює досить таки непогано. Е, новий альбом не мічається, наскільки я розумію? О, так. Там якісь такі шуру-шуру-мурум, типу, утаємничений, неясно коли, да? А, а, типу... Ну, неясно, тому що ще неясно, ми зараз в процесі напрацювання саме матеріалу. На не запису, альбом. а саме накопичення. Ми так. зараз а, навіть ще не накопичуємося, ми зараз пишемо нові пісні. Але майже все готово. Майже все готово для запису. Шліфують. Да. І більшу частину ми зараз обкотуємо на концертах, власне, це ще буде 30-го, там перше відділення фактично буде майже все нові пісні. Ага. А, Далі ми будемо обирати, з ким ми будемо працювати для запису, ми ще не вирішили, ну і далі будемо записувати. Але абсолютно новий альбом для нас, тому що е- там більша частина буде це наш оригінальний матеріал. Ну, власне, 
хто у вас відповідає за тексти в такому разі? Це цікаво знати. Хто? Інші сінгери, санграйтери. Ми з Сергієм, причому ну, Сергій править і пише українською, я пишу англійською. Якось так. А, але більшість нових пісень на новому альбомі – це творчість Толіка. От, він... Якось так вийшло. <свісно> вибух зараз творчий, і це нам дуже на користь пішло. В цьому сенсі цікаво. Ну, от я розумію, це пісенна поезія, її не можна відірвати від музики, а ну, типу, можливо збірочку поетично пульнути, знаєш, десь видати. Ну, просто так. Цікаво, цікаво ти сказав. У нас а, пісня є на попередньому, на, от, на епі, який вийшов, якраз на вірші Вільяма Батлера Єйца. Нічого собі, обосратися. Хто це? Тут такий поет ірландський, трохи відомий. Це як наш Шевченко, фактично. О, Боже, батько, коротше, батько. І пророк, напевно, теж, так? Пророк, так. Боже. Так, ми споріднені, звісно. Ти знаєш, і він цей заклав програму розвитку ірландської нації, напевно, на століття вперед. Просто концептуально. Але, тим не менше, написали свою музику і... Вийшло непогано. А... Ну і концепція трошки нова для нас також. Можна концепція нова, і новий альбом, він, в принципі, десь в цій поетичній традиції далі рухається. У вас музика чи тексти а, вирішують? Ну що спочатку виникає? Скажімо, о, дивіться, класний текст, блін, ахуєнна поезія. Давайте пацани сконструюємо. Ти, ти знаєш, it depends. It але Сергій правильно каже, що вирішує теми. Тобто ми хочемо написати пісню про. Про, про. щось. Так. І там вже, чи це музика буде, чи це текст, вони мають, звичайно, співставлятися. І заходити на цю тему з двох боків, якби, і споетично. Ну, от, наприклад, вчора на репетиції працювали, у нас була ідея, ми хотіли написати пісню е, про е, бій на лижах, який стався в Канаді у 18-му сторіччі. Це між е, рейнджерами Роджерса з британської сторони і канадськими посилень Лижах висі попиздили з лижами? Чи я не ну, фактично, да. Билися в лісі. Билися в, лі... в лісі ага. на оцих от сноушус, це навіть не ага. лижа, це такі от снігоступи. Да. Ось, а там, там була така досить сильна різанина. Де... Різанина, значить, снігоступами. Прекрасна <рес> назва для пісні. Приблизно так вона і буде називатись, до речі. Класно, слухайте, дійсно прикольно. А там вже пішло, як це краще описати, з якого боку подати історію. Та з якого? Вони просто сині були всі, це ж ясно. Ну, це ж маразм пиздиться снігоступами в лісі, в Канаді. Ваші взаємини з бухлом. Тільки чесно кажіть, я усіх питаю не те саме, це друг, ворог, Брат чи просто хороший товариш, який партнер. Іноді, іноді заходить у гості. А ну ти як юрист по партнерами мислиш. Партнер, частина, частина сценічного костюму, можна сказати. Можна сказати, що Образу. таке гастрономічне захоплення. Скажімо так, на сцені просто як сценічна пляма присутній а, алкоголь. Ну, тому що дейранство ще це якби... Ну, ну, це не без, не без цього. Тематика ну, пісень... Пивчанський там стоїть на сцені. Раз, трошки. Ну, Пивчанський не ставлю, бо можна перевернути. Не перевернути, не бо у нас але... така на сцені, знаєш, двіжуха йде і можна перевернути, залити нас розетки. Лінія між залом і сценою стирається дуже швидко. Десь за перших пару пісень, якщо гарний концерт. Гарний часто концерт, бухло не. прямо з залу подають. До речі, ви наскільки часто взагалі робите репетиції? Раз на тиждень, два рази на тиждень? Раз на тиждень, перед концертами двічі. І цього вистачає, так? Не дуже. Ну, для чого? Сам розумієш, всі завантаження основною роботою, там, життям, буттям, і організуватися важко. Але коли є мета, наприклад, концерт там, чи запис, то організовуємося. Ну, але зрештою, у нас майже у всіх є також ще інші проекти, тому Музичні. люди форму, підтрим... да, форму підтримують. Угу. Ну, просто як музиканти. Тобто не то, що там пальці задубіли і там, так, так. рік угу. не грав, а Просто. там все хорошо. Комерція, друзі, теж таке питання не кубирне. Я розумію, ну, але все-таки ви ну, достатньо успішний 
колектив, принаймні, ви точно там на плаву виснуєте, вас знають. Щось ж це приносить, правильно? Ви ж не виступаєте за корочку хліба там, і рюмочку водки. Тобто це рюмочку гречки, так? Рюмочку гречки. Я маю на увазі, ну, хоча б, скажімо, там запис альбому можна відбити. Ну, такий от момент. Я розумію, що вся банда жити з цього і купувати квартири в центрі Білої церкви там не може. Але капає. Ну як, ми намагаємося вийти, принаймні з концертами, намагаємося вийти хоча б в нуль. Так? Тобто ми не граємо за безплатно, ми, ну це принциповий момент. Ми, а... Нарешті музиканти до цього прийшли. От кожен, ще, коли, ще, хто ще сюди приходить, всі. каже, да. що тільки не це, це піздя. Це унізительно просто і ага. безсмислено, що к тому ж. Тобто ми, коли робимо альбоми, ми думаємо так, що ми їх продамо на виступах теж. Але все одно, сам розумієш, там пачка струн на бас зараз коштує 900 гривень. А, а на контрабас 8 гривень? На контрабас. А в нього акорд на скрипку коштує скільки? Ну, щось біля тисячі також. Ну, так. Ну, да. тобто, тобто в будь-якому випадку це вся ця діяльність, вона насправді збитку. Тисяча гривень що коштує для скрипки? Ну, акорд. акорд. Ну, на більш струн. Металевих. Так, вони ж рік, ну, так зато вони рік е, служать. Так, ну, плюс-мінус, так. Да. Ну, так само, як і басові. Ну, гітарна да. може там ледь не кожну репетицію міняти, залежно ну, від нашої амплітуди репетиції. Ну, там... витрати, очевидно, якщо ну, взяти всі витрати, я не кажу навіть про витрати часу, а витрати чисто матеріальні, вони е, значно перевищують е, можливий якийсь дохід. Тобто це не більше для фану, для кайфу. Да. Мені подобається цей контекст, він такий знаєте, строго ірландський. Я колись е, читав про історію, взагалі, вивчав перед тим, як купити Irish Flute, що це за інструмент, який у нього історія. Це прикольна тема, що насправді не, не останню роль зіграло те, що він не потребує майже обслуговування. Тому ірландці, будучи ну, не просто адські, ну, просто взагалі ніщебродським народом на певному етапі, там, в 19 столітті, після цих голодів, а, навіть струни купити для скрипки, це була проблема просто, навіть ну, просто щоденна для багатьох. А, Айріш Флют, ти її змастив гусячим жиром, ну, на ту мить так змащували раз на рік, і до побачення, і граєш собі, все. Це просто труба вічна, абсолютно. Так що, да. Але їх Бідність... треба не одна, а кілька. Ну, різні тональності, ну, так. Ну, типу, да. Але традиційна тональність, наскільки я розумію, в ірландській музиці, це, напевно, оце ре, а найбільше ре, і соль. Та? Mm-hmm. Та. А що там з фа, наприклад? Кажу наступне, але я, я думаю, що це пішло більше вже від волиничної традиції. А до? До теж нормально. Є, але менше трохи. Менш. Ну, коротше, треба всі. Тобто, якщо ти маєш, скажімо, губну гармошку в, ро, в ре і в соль, або дві вісли в цих тональностях, ти можеш... Да, До початку, так. Початку. Вже лупити там, грубо кажучи, більше 50%. Багатьох, багатьох не зупиняє наявність там, там одного чи двох, а рубати в інших тональностях. Друзі, <рес> до речі, о, а давайте послухаємо щонебудь із вашої творчості. Ви нам вислали завчасно, молодці, два треки. Які би ми, напевно, перший поставимо? Думаю, що перший. The Old Chariot. Ну що там, є у нас такий варіант. Ну що ж, до вашої уваги, а після ми продовжимо нашу розмову.
отак от їбанули під кінець, чуть-чуть не здохли, напевно. Ладно, Україна, там ясно. А, що там, я так розумію, що ви їздите за кордони, це для вас ну, нормально. Ви їздите, якісь є контакти, фестивалі і так далі, тому подібне, підтримуєте зв'язки. Як це взагалі відбувається? Мені теж наш цікавий такий момент. Ви самі пропонуєте свої, називаємо це, послугами. А, і чи на вас, можливо, навіть хтось виходить? Взагалі, як відбуваються оці процеси на такій екзотичній сцені? Ну так, так. так. Ну, в Україні, якщо брати, то це переважно на знайомство. За кордоном. За кордоном це у нас виїзд був один. Один. В того року ми катали, робили переважно акустичні там, виступи на вулицях. І Але там... це ну, такий мікротурчик, да? Тіпо? І грали в кафешках. І це, в принципі, да, це поки все. познайомство. На мене. Всім складом? Лімітованим акустичним складом. Ну, тобто без підключки, просто, так. Типу, угу. як труба Я, взагалі, якщо чесно, підключку на вулиці дуже негативно ставлюсь до неї. Да. Я вважаю, що якщо це вулична гра, то вона має бути повністю жива і справжня. Просто рівень інструментів різний, що банджо супергучне, там, то якісь інші інструменти. Ну, це вже гучні. майстерність музикантів. Ну, да, да, да. От. А так, в принципі, той тур, який у нас не, не вийшов, новорічний, коли mm. нас запрошували Лейпциг грати, Просто ми в Лейпцеву зайшли в паб, сказали, що ми граємо ірландську музику, дали послухати і нас запросили грати на Новий рік. Да, ну, ти знаєш, як в анекдоті, ми як справжні ірландці ніколи мимо паба ірландського не проходимо, тому з якогось моменту вирішили, коли заходимо в ірландський паб, будь-де, пропонувати їм свої послуги. Інколи uh-huh. запрошують. Інколи, інколи це спрацьовує, да? так, просто звісно, така нахабна історія. Ну, плюс якийсь, наприклад, фестивалі. Хочеться, ну, до речі, дійсно, така от теж традиційне питання, якась мрія, марення колективне потрапити на такий-то фест, або на таке-то якесь типу, збіговисько, або, скажімо, виступити на такій-то легендарній для цього напрямку локації. Mm-hmm. Є у вас щось таке? Ну, це не мрії, це плани. Тобто, ми плануємо от, випустити альбом а, саме з нашим оригінальним матеріалом, заповити його на наших знайомих, які там в Німеччині, Англії, у Франції, Іспанії навіть є. От, а, ті, які роблять рев'ю альбомів, і а, заявитися на ці фестивалі, вже поїхати туди. Які знакові фестивалі зараз, котрі дійсно котрі, ну, не оминути, якщо ти дійсно хочеш прорізатися, як ірландська формація? Ну, насправді, найбільші фестивалі, вони називаються на честь або організуються якимись великими бандами, такими як Флогін Молі чи Дробкік Мерфіс, чи... Тобто у Флогін Молі є свій великий фест, навіть два. Потім з минулого року наші знайомі з Німеччини, Орелі Сенде Педехец, почали свій великий фестиваль організовувати. Педіваген. Ні-ні, це не Педіваген, це ж всі є. А у них окремий фестиваль. Да, ну да, і да. ви це все плануєте якось туди пролізти, знаєш, як хробаки там? Плануємо. У нас просто зараз такий фокус пішов дуже на творчість, на музику, на запис. Ми трошки від цього відволіклись. Ми фактично останні півроку не вилазили з гаража свого, де ми, де ми робимо свою творчість. Судійна робота творча. Цього року у нас 10 концертів. Три концерти Три чи чотири. Ні, за рік. За рік, так. Ну, не багато. Три на Патріка. Три на Патріка зіграли. Один був в Житомирі вересні, от один зараз буде. Ага. Ну, от. І все. Тобто у нас зараз... Для нас дуже мало, да? Фокус на іншому трошки. Угу. Отак от. Отак от. А, слухайте, у мене ще таке питання. У мене просто є гітара, я її хочу продати і купити банджо. Я mm-hmm. зараз вчуся грати на галімому банджо, музіма. Точніше, Викинь його срочно. Ні, це тенор банджо, чотири струни. Так, да, точніше, мармор. Це те саме, типу. ну, таке ГДРовське говно, мебель. Але просто я до чого хрю, що насправді, якщо сприймати це як інструмент, це ну, треба викидувати, звичайно. Але як мебель, на якій можна грати, це охуєнно. Ну, це взагалі прикольно. Це ж треба було таке придумати, щоб ти купуєш тумбочку, але на ній можна ще й грати. Це круто взагалі, тому це вищий пілотаж. Ні, на ній можна вчитися, буквально ну, базу mm-hmm. яку взяти, але вони не строять ніфіга, ну таке все. Скільки коштує банжо? 
Айріш Тенор взагалі, чи можна його купити в Україні, чи це все треба палюбасу замовляти десь там за кордоном? Якщо гарне, то варто замовляти. Ну, так, ну, точно. Так немає проблеми зараз привезти інструмент. Тобто... How much? Скільки коштує прилічний інструмент? Банжу? За банджу я не скажу, банджу. бо з нас ніхто не грає. Ні, я не знаю. Ну, баксів 500, я думаю. Тобто, це нормально, і можна так, взяти. Я думаю, так, Як і... прилічна гітара, да? Типу. Кінебудь там, я не знаю, Істман робить запросто китайське виробництво, але якість, якість висока. Тобто можу купити реально китайське банджу. Голдон, Істман, такі компанії, там, Тожевор. Я чухаю дупу в напрямку Ірландії, у мене є знайомі чуваки, в Дубліні живуть, діаспора така українська, mm. і а, ну, вони мені написали так, що, ну, чувак, взагалі тут в Ірландії є свої виробники дрібні, їх багато. Ну, вони досить дорогі. Є, є, є. Да, а, да. Але є і ну, заводські інструменти, які теж там, ну, тіпа, не такі дорогі. Вони тіпа. теж китайські, насправді, китайські. А, але якість непогана. Оце Рут взяв у нас... Ешбері? Ешбері, так. Є такий магазин в Британії, Хоп Гоблін називається. Він торгує всякими такими фолковими інструментами. А. І от один з таких хронівих брендів у нього це Ешбері. І в Дубліні без проблем можна взяти там. Ешбері, да? Я треба так, записати. Так. Мені, я коли, знаєш, типу, я там замовив Лоу Вістл, Діксон, ну, дешевий саме такий, щоб просто навчитися на довгі дуці грати. І я переживав, що, типу, знаєш, щоб хороший інструмент, бо хай попробую, там, я знайомий музикант, може, хай подує, знаєш, може, він там... Uh-huh. Uh, і мені що каже, чувак, блін, ти розумієш, що не в характері ірландців взагалі не йобують людей. Це тобі не Україна. Uh, тобі говно не продадуть ніколи в житті. Uh, просто, ну, блін, ну, не прийнято так от. Uh, там все чотенько. Якщо що-то не так, тобі все замінять і так далі. Там нічого замінять не треба, тому що вони просто не продають говно. Uh, з самого початку. І взагалі мені так, знаєш, розказав Міша, значить, про цих ірландців. Я буду, може, які хуйні чуваки ці ірландці. Ну, дійсно, така маленький, значить, острів, народи, що ти там будеш ще одне наєбувати. Це взагалі це не Данглійців, причому, да. Ірландія це таке одне велике, знаєш, село, і реально, де всі всіх знають. Ну, крім Дубліна, там, де є багато іноземців, а решта, знаєш, там Київ і Україна, так і Дублін, і решта Ірландії. Тому просто я до того хлюшу, що ви хочете в ірландському музичному магазині замовити інструмент, вам не треба собі парити мозг в тому плані, що це буде гамно, якесь там грів криво. Mm. Ні, такого там не буде. Там не просто не продають кал. Такі хороші Бракований люди. точно не буде. А просто може бути, знаєш, там якість матеріалів гірша. Ну, власне, ти, да, ти але... купуєш те, що ти купуєш. Культура виконання гроші. буде висока, безумовно. Так, навіть якщо це Китай, це буде більш-менш якісний Китай. Слухайте, дивіться, от цікава штука. Українська ком'юніті є в Ірландії. Доволі активне. Волонтерять, возять туди-сюди всякі штуки. Ну, ірландці в Україні теж трапляються. У мене був такий є, є. досвід, я йшов по подолу п'яний в Барбакан вночі. І до мене підійшов хобіт із кінофільму, коротше, про хобітів. Маленький кудлатий Вася, теж синій. І почав до мене з дивним акцентом українською мовою, значить, пиздіти, не побив цього слова. Ну, він виявився ірландцем, але, ну, бостонським ірландцем, тобто американець а, а, з чіткою ідентичністю, що він, мовляв, ірландець насправді. Навчився по нашому базарі. Кажу, де ти навчився хобіт? Прямо в Бостоні навчився. Ні, каже, я жив в Кіровоградській області, у бабусі, в хаті, три роки. Що він там робив, я не знаю, але навчився так нормально розвалювати. Да, Ми з ним напились і більше я не бачив. А що у нас взагалі є якась хоч мінімальна ком'юніті ірландська? Ну, не ком'юніті. Є, вона досить невеличка, але активно це здебільшого такі експати, які приїжджають сюди працювати. Це експати звучить як психопати, то дійсно. Що тут робити ірландцю? Ну, що, працюють, дехто 
дружину собі тут знаходить. А музиканти не траплялися, які приїхали такі траплялися. І там з вами пограли, поджемили, типу щось таке. Є такі джеми. Іноді по неділях відбуваються сейшени. Цими ірландцями, да, там кількома чи одним. Іноді з ірландцями, іноді з будь-ким, хто приїде і хоче пограти. А де такі сейшени можуть відбуватися взагалі? Ой, як правило, в якихось пабах, кафешках, там, де дозволяють грати. В день, знаєш, не ввечері, а в день збираються і грають. Щоб нікому не мішати. Ну, як називається цей? А хто у нас толерує взагалі цю ірландську сцену пабну, я маю на увазі? Коли просто приходиш, скажімо, от там можна очікувати виступу ірландствуючих молодчиків. Ну, в Києві, майно. Неорганізовано ти маєш вивозити? Організовано, неорганізовано. Де взагалі оце от точиться щось подібне? Зараз немає такого пабу, де от точно там от саме це. У нас є ірландські паби. Яких... Ну, так, да, Golden Gate, там ніколи ніхто не грає. Там музики. ніколи ніхто не грає. Ну, там грають, насправді. Ми але... там, коли нап'ємось, можемо співати, да? так. Але, наприклад, там в Golden Gate ти запросто знайдеш експатів з Ірландії, без проблем. Uh-huh. А, і навіть не тільки на День, на День Святого Патрика. О'Брайан це дуже хороший пав, там no. теж багато іноземців, і, в принципі, ірландців теж. Але так, щоб прийшов і саме грала ірландська група. Ну і, до речі, той самий Абрайанс, вони не дуже толерують спонтанну музику. Ми нас одного ледве не вигнали, за те, що ми намагалися грати ірландську музику. Це доволі дивно, так. Я те наше, через те, що дійсно підписано на купу ірландських пабліків, просто для того, щоб чути цю прекрасну мову, там їхні телеканали і сторінки на Фейсбуці. І там такі всякі стрімери, там чувак один просто стрімив, як він вечором лазить по Дубліну з телефоном. І через двері в кабак, 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 і баби, 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 і кругом роз Звалки і всі бухають, і всі грають на музичних інструментах. Ви на день такий був чи що? Ні, це так, і, там така традиція, да? Да, і це реально круто. Правильно. І просто якийсь в один пап він заходить, там дід якийсь сивий, так класно співає, сентиментально на піанінах хтось грає. Знаєш, така типу романтична історія, вікторіанська, фактично. А в інший заходить якась дитина на віслі валить, і чувачок на байорані на цьому барабанчику. До речі, у вас байран цей є в колективі? Хтось... Ні, у нас ударна установка повноцінна. У нас же ж цей шквал говна і метала, тому у нас байран не чутно буде. Буревій, каловий буревій. Акустичні інструменти нормально тільки на записі можна почути, а вживу... Тобто навіть не пробували Байран там в альбомі десь. Нема у вас спеца, котрі у цей кренділя випилюють. У нас наш флейтіст, колишній гітарист, він грає майже на всьому, коли ірландському, тому при потребі він може найбирані зіграти, але такої потреби в принципі. Вона ж така дика суміш стилей, і ска-панк, і просто панк, і якийсь стріт-панк, і трошки американ-панку, і трошки металу, і трошки стоунер-року, і все на світі. І фанку, так. Але все це тяготує до досить такого, якщо це не балада, то такого важкого саунду. Тому тут ми трошки не про традиційну ірландську музику. Слухайте, а якщо брати в субкультурному контексті взагалі, ірландствувати, це ж не тільки музика, це, напевне, якась там, ну, скажімо, зовнішній вигляд, так? Я дивлюсь на ті кашкети і думаю, блін, а звідки ця вся тема, знаєш, коли ти бачиш ірландську банду в цих кашкетах, і дай Бог, щоб хоча б один був без нього, ну, грубо кажучи, не досліджував генезу, от чому кашкетик, кепочка, вона стала частиною, взагалі, образу. Досліджував. Цікаво, з чим це пов'язано? Якісь древні моди, архаїчні. Ні, це не древні моди, це просто робітничий клас. І, до речі, у нас теж всі ходили в цих кепках в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Пролетарські моди? Пролетарська мода, саме так. І оскільки всі ці гурти 
а ірландські, які грали, вони показували свою близькість до простого люду, до народу, вони оце от теж в цих кашкетах, в кепках грали. А підтяжечки оці всі, знаєш, теж популярна тема а, на сейшонах. Типу. Я, я думаю, що це просто стихійно розвивалося. А от, наприклад, цікаву штуку скажу про а, бороду. От, що мене реально вибільшує, це багато людей у нас... А, Вибач, у нас ті, які в ірландській темі, вони бороду виголюють вуса, знаєш, ті, які підриванців косять. Але насправді це для ірландців може бути образливо. Ти маєш що... на увазі оцей босманську бороду роблять без вусів? Так, так. А-а-а. Це для ірландців може бути образливо. Чого? А тому що це їх англійці примушували так робити, щоб відрізнити ірландців від іншого. Це як, знаєш, в, Китай... в китайці примушували там косички відрощувати. Блін, прикольно, ніколи про це не Тому такий стереотип зовнішнього вигляду, але насправді... Це така стигматизація. Зараз, значить, так, да? зараз ірландці, вони всі з вусами, там, якщо борода є, тобто вони це не роблять. Mm. От, але у нас це ну, такий образ, знаєш, стереотип. Він насправді не, не ірландський, він американський. Ага. Взагалі, більшість наших уявлень про ірландців, вони з Америки. Ну, ну власне, так. Да. І ти казав про Бостон. В Бостоні ірландська е, двіжуха дуже потужна. Ну, ти, ти знаєш про це. Але, може, ти не знаєш, що ірландська діаспора і українська дуже дружать в Бостоні. Це... Серйозно? Дуже. Да. Доволі дивно. Чому? Не знаю. На якому ґрунті? З італійцями не дуже дружать, з українцями дружать. Ну так, італійсько-ірландські взаємини взагалі. Окрема пісня. О Генрі не одне, здається, оповідання присвятив цим дивним взаєминам. Раджу вам почитати взагалі о Генрі. Я радіослухачам про це говорю. Там дуже прекрасні ці внутрішні тьорки описані. Про абсолютно інший типаж навіть бандитизму. Тому що ірландці – це спортивна бикота. Як він описував значить, ці рукави піджаків щільно забиті м'язами, тому що всі боксери, знаєш, mm-hmm. це вікторіанський підход. І італійці абсолютно не спортивні, але всі на ножах, коротше, на, на, на періях. Mm-hmm. Типу, такі от цікаві теми. Ірванці взагалі були е, популярні, відомі, точніше, тим, що вони були боксери і е, розвідники собак. Там. І алкоголіки. Як Брюс Вілліс в Ти знаєш, про була. алкоголіків це взагалі такий стереотип у нас теж є. Але насправді в Британії там сасанахи, англійці, шотландці бухають значно більше. Тобто ну, це теж такий я знаю, звідки це стереотип, стереотип пропаганди. Річ у тим, що під час сухого закону оці всі, скажімо, Якщо брати поліцію, якраз часто в деяких графствах, де багато ірландців, поліція була, ну і складалася з етнічних ірландців просто. І вони, типу, дуже сильно кришували цю всю історію з цим військовим контрабандою з, з батьківщини теж. Тому, якби, цей стереотип ну, не, не з неба впав, типу, що ірландські, ірландська поліція, вона водночас алкогольна мафія, котра підтримує безпосередньо зв'язки зі своїми родичами, значить, дикунами цими в картопляній цій країні прекрасній, під назвою Ірландія. Друзі, як музиканти, ви підтримуєте свою форму ще в інших напрямках музичних? Ні. Скажімо, можливо, хтось з вас лупить академічну музику по ночах, там нанімаєш Штрауса лупить. Ні, вже ні, Була, був такий епізод в історії, я, ну, я один з небагатьох, хто є офіційно музичного світу в цьому, в цьому гурті, да, я закінчив музичну школу, я потім ще 4 роки навчався вільно, грав у симфонічному оркестрі в, в, в університеті. Грав соло, зокрема, на скрипці академічно. Але з тих пір вже десь років 5-6-7 мінімум я академічно нічого так активно не граю, бо це треба дуже багато практикуватись, перейшов більше на важку музику. Але насправді ще до ірландської теми я досить довго грав і запився з різними метал-колективами, зокрема в Україні. Тому що така практика є, я намагаюся її трохи підтримувати. Ну, можливо, знаєте, бувають такі несподівані штуки. Хтось діджеїть, наприклад, там техно валить, а ще якесь люди мадніше. Нема у вас такого? Ні, не діджеємо. 
А, по-перше, ми забули головне, слухай, ми забули передати привіт решті банди. Решта банди, вам привіт. Так, барабанщик Льоша, акардинист Сергій і два наших гітаристи Андрій. Скільки у вас в цілому виходить? Це? У нас стабільний склад 5 чоловік, розширений 6. Тобто ви запрошуєте ще і ангажуєте якого ну... ну от у нас є гітарист, який зараз більше перейшов на інші інструменти, і він так from time to time з нами. Ага. А так у нас у всіх, звісно, є різні штуки. Тобто, я, наприклад, граю зараз а, в цвинтарі ще на басу. От, а, там ще в кількох а, таких напівіснуючих групах. Напівіснуючих групах. Ну, це більше, знаєш, так, друзі зібралися щось пограти. А, Льоша наш, а, драмер, теж в нього є ще один гурт, вони якісь попрок грають. А Рут, він взагалі там в кількох у всіх бандах одночасно, грає. в десятку групах грає. Андрій гітарист, в нього є свій проект окремий стоунер. Ну, тобто, всі чимось займаються. Чи маєте справи? Таке підступне питання, можливо, з всякими продюсерами, толстопузими, лейблами, так би мовити, і чи підписуєте ви контракти з різними, значить, коршунами, котрі будуть вам мозги при запису, наприклад. Ні, ми такі дуже впевнено селф-реліз, тому що ми хочемо робити так, як ми хочемо. А в принципі, на сьогодні ну, музичний ринок він такий, що лейбли підписувати це навіть не обов'язково. Можна абсолютно комфортно просувати себе самому. Лейбли тільки ті, які залишились найбільші, там їх є максимум з десяток по всьому світу, і вони ще актуальні. Всі інші, це підписати з лейблом, це може ще навіть бути не на користь гурту. Тому я вважаю, що на тому рівні, на якому ми зараз існуємо, нам більш актуально писати самим і просувати так, як ми бачимо, це потрібно. Але нормальна ідея – це записати, припустимо, диск, збірку, так? а потім релізнути її вже через якийсь лейбл. Тобто часто так і працюють там, наші колеги. З колеги. якою метою, якщо я бачу, що це можливо і не Щоб потрібно. не вкладатися в фізичний реліз, ага. а віддати ага. на реліз на... А, ну, це Особливо ти, ти да. знаєш, що я слухав твої передачі, що у нас зараз в Україні є проблеми з фізичним релізом. Yeah, ми зараз перезамовили ще 100 дисків, тому що ті наїбнулися. А де, де, та, там само перезамовили, так? Да, інших варіантів немає, немає. там просто Тільки зробили. Тільки в Польщі хіба що можна друкувати. Напевно. Так, да. да, проблема, дійсно проблема. А, в, до речі, з приводу цього всього саунд-продюсингу, тому що ну, все-таки знаєш, музика специфічна, напевно, не кожен саунд-продюсер там може якісно записати. І взагалі, тому що, напевно, є якісь свої хитрощі при записі, що, скажімо, там... Я не знаю, можливо, можливо, все дуже просто, просто теж втикнувся та й записуєшся собі, чи там банджо записати, знаєш. Там... Ми, ми записуємо акустичні інструменти на запис, ті, які у нас ніколи не буває їх на концертах, тому що просто це нереально визвучить, ага. плюс людей не вистачає. Да, тобто скрипка, мандоліна у нас на запису завжди акустична? Різні дудки, тобто на одному записі може бути не, там, не один вісел, а ага. там, кілька віслів і флейта, припустимо. А, акустичні інструменти можуть одночасно і бути там гітара, і електрична, і акустична гітара. А, а на концерті всю пачку ви не видаєте? Тобто Ні, звісно, це нереально. Ну, є трошки спрощений варіант. Він, в принципі, плюс-мінус звучить як оригінал, але, звичайно, ну, це у багатьох банд таке є, що є так, версія для запису, є версія для концерту. Так, да, я розумію. Можна, звісно, ще там підключати підсоси, як це кажуть, знаєш, фонограму включати. А. Але це не про нас. Але це не про нас, у нас занадто все... Ну, зрештою, люди на концерті, ти сам же сьогодні казав, ходять на музику слухати, вони ходять двіжувати. І наше завдання дати їм цю енергію, дати їм цей двіж, щоб вони цей концерт або дуже запам'ятали на все життя, або не запам'ятали зовсім. Так, ну і останнім часом ми заморочуємося з вокальною пачкою на записах, працюємо з хорами, це така фішка у нас пішла. І на концертах намагаємося це відтворити. У нас щонайменше четверо в групі нормально співають і утворюють такі, знаєш, 
Ще є ідея фікс на наступний альбом на одну пісню записати дитячий хор, але я не знаю, чи вийде. Де його знайти? Блін, це так, знаєш, це так тендітно, дуже по-ірландськи, всі ці ірландські дитячі хори. Це взагалі у них ця хорова традиція розвинута. При католицьких всіх закладах дуже красиво часто, це так і є. Взагалі, дійсно, хорова ще традиція така потужна в Ірландії. Там з вокалами все дуже добре. Так, дивно теж чому. Можливо, мова придатна дуже до цього діла, чорт його знає. В Україні, до речі, з вокалами теж все дуже добре, просто матеріал інший. Геть інший, от як не дивно, не дуже той споріднений в плані мелодизмів. А, от таке питання. Є дійсно важливі для зовнішнього образу кожної субкультури якісь штуки. Коли ми говорили тут про рокабілі, я питав, скільки кілограм бріаліна йде на рік для підтримки образу. Коли ми говорили про дарк кантрі, скільки кілограм ковбойських капелюхів йде на рік, а скільки кілограм, я не знаю, кашкетів, чи ні, давайте про віскі все-таки. Скільки літрів віскі йде на підтримку взагалі образу? Чи можливо ви більше пивний колектив? Чи може ви просто вино п'єте? Чи ви взагалі не надаєте цьому ніякого цього. Я до чого хилю, тому що хамстери сказали чітко, чувак, тільки віски. Ми, коли виїжджаємо кудись, ми теж працюємо в ноль, нам посрати. У нас, коротше, двіж і не їбе. Ми бухаємо дешеві, вонючі віски, типу. І це така концепція у нас. Є у вас якась подібна концепція? Ну, точно не вино. Але, власне, назва нашого жанру ми придумали собі, називається «Сталтрок». Від назви став, знаєш. Символічний напій наш Гіннес. Мерфіс більше наясні, ніж Гіннес, так? Полюбляємо дуже. А так, так, по віскі тільки не по дешевому, а по хорошим ірландським і шотландським. А, ти бачиш? Отак от, підступно. Але багато. Багато? Ну, на рік багато. Якщо на рік, то багато. В цьому контексті, тому що якщо є місце алкоголю, напевно, є місце і якісь тимчасові скандалізації. Я не знаю, я маю на увазі, знаєш, творчий процес, він у вас складний, не складний. Буває таке, що хтось каже, ти заїбав. Коротше, іди отсюди. Частина буває. Всі творчі люди в якійсь мірі, знаєш, і бувають конфлікти. Бастіоні як? Важливо не те, скільки там цих конфліктів не допускати їх, а як з них вирулювати. Ну, власне, так. А було таке, що чуть не наїбнулося все? Ні. Я всіх це питаю. Так, щоб зовсім капзда такого, здається, не було ще. Ідея надто вже, мені здається, прижилася у всіх, що так просто взяти і викинути вже не можна. Навіть якщо є якісь... Це не вроз, все можна викинути при бажанні. Та можна, можна. Але це більше не як як якийсь комерційний проєкт, давайте його закриємо. Це просто як спосіб, як спосіб життя, розумієш? Ну так, ну власне, якщо ми втомилися, от цього року ми трошки втомилися, на пару місяців просто взяли перебру, взяли і захотіли, і взяли. Це як, наприклад, Ріл Маккензіс, чувак там, її одружбани, вони там фарбують стіни, працюють промисловими цими скалолазами, цілий рік, раз на рік, опа, збираються, їдуть в тур. У нас приблизно той самий концепт. Тобто ми, ну, не раз на рік, а Двічі ще не менше різного втори, але і процес у нас постійний, але це більше так. Тобто комерція, як ідея, не роз'їдає іржою ваш колектив, і перш за все творча банка. Навіть проєктність, як ідея, не роз'їдає. Тобто це такий лайфстайл. 
Mm, прикольно. Друзі, у нас залишилася буквально там хвилина, ми хочемо поставити ще ваш один трек. І у мене останнє питання, просто, ну, мене це цікаво, дійсно, кліпи у вас є чи нема? Бо я якось так, типу, знаєш, ну, просто не встиг. Я ще нема. Є, є один старий кліп на одну стару пісню, нарізка з концерту. Планується, ні? Планується. Саме кліп, постановочний, там такий продакшн. Планується постановочний кліп, напевно, вже під, під новий альбом будемо робити. Мета кліпу – вийти на е, західні якісь там історії, чи так, знаєш, просто не числі, просто кліп – це найкращий інструмент розкрутки. Да, візуальний ряд. Це візуальний ряд, так. Тому це просто, щоб розширити аудиторію, щоб десь заявитися про себе. Що ж, дуже вам дякую. Давайте послухаємо ще одну пісню на останок. Як вона буде називатися, вся друга? «Вияка гультяй». О, Яка на наша пісня українською поки. А, єдина. В альбомі будуть наступному, так? Я так Ні, це вже найпішніка є. Це, це була найпішніка. В новому, можливо, так буде ще. Mm-hmm. Ну що ж, Шемрокс були в нашому ефірі. Дякую, що завітали. І нагадаємо, коли буде концерт. 30 листопада в п'ятницю пап в доску на Лукенівці. Чудо. Все, друзі, до побачення. Приходьте на Шемрокс. Дякуємо, що запросили. Дякуємо. або смерть з Іваном Самисюком.